0: dördüncü hakikati okuyacağız. Geçen hafta bir giriş yapmıştık. bab ve Cemal'dir. İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir. bab kapı demek. Haşir Risalesi boyunca her bölümün başında bab kelimesi var. Ölümün kapıları adeta. Sonsuzluğun kapıları. İnsanın fani olmadığını ispatları yapıldığı için bunlar birer kapı sayılıyor. Çünkü insanın bir ebediyeti olmasaydı kapılar kapalı olmuş olurdu. Bir yerde insan tıkanmış olurdu ama bazı kapılardan geçiyor. Bu kapılar birer ispat aslında. Babı cüd ve cemaldir. Cüd cömertlik demek. Cemal de güzellik demek. İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir. İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir. Burada hangi esma-i ilahiler olduğunu da ifade etti. Cevvat ismi ve Cemil ismi Dolayısıyla bugün okuyacağımız metnin iki ana konusu var. Cenab-ı Hakk'ın birisi cümetliği, birisi de cemil ismi, güzelliği. Bunlar ahireti iktiza ediyorlar, ahiretin varlığını gerektiriyorlar. Bu esmaların varlığı ahiretin adeta bizim için birer garantisi. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cüldü sehavet, Tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayir seyircileri istemesinler. Nihayetsiz cudu sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın hem cömetliğini hem de servetinin sonsuzluğunu Hazinelerin bitmezliğini ifade eden sıfatlar ve dersimizin yarı konusu cömertlikle ilgili olan kısmıyla ilgili. Misilsiz sermedi cemal bu da bir başka konusu dersimizin. Başka bir yerde bu ifade bir paragrafa bürünecek. Kusursuz ebedi kemal bu da yine... Dersimizde bir başka paragrafa e, bürünecek. Yani Cenab-ı Hakk'ın cömertli bir konu, cemali bir konu, burada bir de kemali bir konu. Bunlar izah edildikten sonra e, elbette bir ahiret gerekir. E, re, üç yerde bağlanacak bu üç mesele. Bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynı darları mütehayir seyircileri istemesinler. Burada da yine iki tane çıkarım var. Birisi bir darı saadet. Bir saadet yurdunun olacağıyla alakalı bir gösterge aslında bu izah edilenler. Bir diğer taraftan da o mahal ziyafet içinde daimi bulunacak olan yani insanın orada daimi bulunması. Yani iki şey ispat ediliyor. Bunlardan birisi bir darı saadetin bir sonsuzluk ve mutluluk yurdunun varlığı. Birinci ispat gerektiren konu bu. İkincisi de böyle bir yurt Dumvarlığı ispat edilirse insanın orada olacağının garantisi nedir? Belki başka varlıklarındır veya hiçbir varlığa verilmeyecektir. Böyle bir mekanın varlığının ispatı ayrı bir mevzu. Ee, i̇nsanın bu dar saadete gideceğinin ispatı ayrı bir mevzu. İkisini birlikte burada ifade etti. Seyirci, yani biz seyirciymişiz. Burada seyircilerin üç tane özelliği var. Muhtaç, müştak ve mütehayir. Yani... Bu sofra, bu sonsuzluk sofrası, sonsuz mutluluk sofrası muhtaç varlıkları ister. Kendisine muhtaç varlıkları ister. Biz oraya muhtaç mıyız birincisi? Müştak ayinedarları ister. Bu cemal, kemal ve cümertlik kendisini isteyen, kendisini arzulayan, kendisine ayna olabilen varlıkları ister. İnsan acaba o mu? Bu noktada müştak bir ayna mi diye bakılması gerekir. Bir de mütehayir seyircileri. Yani burada hayranlık, e, ilahi eserler karşısında hayranlık duyan bir varlık olacak ki sonsuz mutluluk sofrasını da o hayran olsun. E, insan acaba bu hayranlığı yerine getiren bir varlık mı? İnsanın dünyadaki pozisyonu bu mu ki e, ahiretteki e, bu pozisyonu da hak edebilsin? Yani muhtaç mı, müştak mı ve mütehayir mi insan? Böyle bir giriş paragrafıyla başlamış oldu. Burada ilk izah Cenab-ı Hakk'ın cemiyetliği ile ilgili olacak. Kemali ve cemali sonraki paragraflara kalacak. Yani şu andan itibaren okuyacağımız paragraflar cemiyetliği ile alakalı paragraflar. Dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek. Ay ile güneşi lamba yapmak. Yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matûmatın en güzel çeşitleriyle doldurmak. Meyveli ağaçları birer kap yapmak. Her mevsimde birçok defalar tecdit etmek hadsiz bir yudu sehabeti gösterir. Bir soru soruyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cümetliği, ikramseverliği e, tabiatta görünüyor mu? Hani mukaddes metinlerde görünüyor. Peygamberler de bunu söylüyorlar. E, ama kitab-ı kebir kainat bunu söylüyor mu? E, çok basit bazı sahneler gösterdi herkesin görebileceği. E, dünya e, yüzünün müzeyyen masnuatıyla süslemek. Yani bu süslenme ihtiyacımızın da harici bazı şeyler var ki onları yemesek içmesek ölürüz ama biz bizim için hayatı olmayan birçok şey de var. Birçok çiçek de var, birçok böcek de var. Bizim hayatımıza teması olmayan birçok bitki de var. Onlar olmayınca ölmüyoruz yani. Burada süslendirmek var. Güzelleştirme tecellisi söz konusu. Ay ile güneşi lamba yapmak diyor. Burada bizi aydınlatmak istiyor. Karanlıkta bırakmak istemiyor. Yaratıcı cömert mi değil mi sorusunun hani cevap e, arıyoruz ya. Yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak. Yeryüzü adeta bir e, sofra gibi olmuş. Halbuki biz e, insan için gereken gıdaları madenler gibi e, yerin çok derinliklerinden getirmek zorunda da olabilirdik. Belki şu an uzay seyahatleri başladığına göre uzayın derinliklerinden gıda getirmek zorunda da kalabilirdik. Ama sofra önümüzde yani sofrayla iç içe yaratılmışız. Dolayısıyla yaratıcı cömert mi değil mi sorusunun cevabı da yeryüzü sofrasından geliyor cevap. Bir de en güzel çeşit, çeşit kelimesi önemli. Bu kadar çeşitli olmayabilirdi. Mesela meyve yemeden de insan yaşayabiliyor ama meyvelerin sayısız çeşitleri var. Her birinin rengi aynı olabilirdi. Bütün meyveler tek renk olabilirdi. Hepsinin ayrı rengi var. Şekilleri aynı olabilirdi. Hepsine ayrı şekil verilmiş. Kokuları olmayabilirdi veya aynı bir tek bir meyve kokusu diye bir şey olabilirdi. Ee, ama her meyve ayrı bir koku, ayrı bir renk, ayrı bir desen. E, içinde ayrı özellikler derc etmek bu biraz insan açısından biraz lükse giriyor. Neden lükse giriyor? Çünkü olmasaydı da olurdu. Olmasaydı da olurduya rağmen bu kadar çeşitlendirilmesi cömertliği vurgulamak için iyi bir örnek. Sadece meyveler için değil, bitkiler için, hayvanlar için de aynı yaklaşımı sergileyebiliriz. Meyveli ağaçları birer kap yapmak. Yani ağacın kendisi kap olmuş. Burada yani zihnimiz çok alıştığı için bize bir nimet gibi görünmeyebilir. Biz ağaçtan meyveyi koparma emeğiyle onu alıyoruz. Ama daha meşakkatli şeyler olabilirdi. İnsanlar nasıl hazine ararken kazma kürek aylarca dolaşıyorlar çok büyük emeklerle bir şey arıyorlar. Böyle olabilirdi ama aşırı derecede kolaylaştırılmış bir ikram sofrası. Her mevsimde birçok defalar tecdit etmek. Her mevsimde defalarca yenilemek. Şöyle bir hayal kuralım meyve hani arı bazen iğnesini vurunca ölüyor ya. Yani bir ağaç meyvesini verince bir daha meyve veremeyebilirdi. E, bu da bir ihtimaldir. Ama aynı ağaçlar bir daha bir daha meyve veriyor. E, bunlar da bir Cenab-ı Hakk'ın e, cömertliğini gösteren e, sahnelerde hatsiz bir cudu sehaveti gösterir. Yani neden hatsiz? Bir cömertlik var ama burada hatsiz diyor. Çünkü biz sonunu getiremiyoruz. E, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini listeleyemiyoruz. E, insana ulaşan nimetleri isim isim e, yazmaya kalktığımız zaman bunu bir yerde altına bir toplam çizgisi çekemiyoruz. Dolayısıyla sınırı yok. Bu noktada hadsiz bir cudu sehavet. Böyle nihayetsiz bir cudu sehavet böyle tükenmez hazineler ve rahmet hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahalli saadet ister. Şimdi böyle bir cömertlik var. Bu cömertliğin e, sofrası şu anda bizim için daimi değil. Tek eksiği bu e, bizim açımızdan. Biz fani olduğumuz için sofra e, kurulu olduğu halde bu sofradan kalkıp gitmek zorunda kalıyoruz. Hatta e, doymayı bırakalım, iştahımız açılıyor, öyle kaldırılıyoruz e, yaşam sofrasından. E, tadına bakıyoruz ama doyamadan gidiyoruz. Dünyaya doyan kimse var mıdır? Ölüm döşeğinde bu dünya tamam oldu, Alacağım aldım artık bana başka bir şey gerekmez ''Bu dünya beni mutlu etti, tatmin etti.'' diyebilecek insan genelde olmaz. insanı aç bırakır, doyamadan kaldırır sofradan. Fakat böyle sonsuz bir cüt ve seha buna razı olmaz, böyle olmaz. Bu kadar çeşitli nimetleri, bu kadar sonsuz bir cömertliği yansıttığı sofradaki insanın faniliği bir kısa devre oluşturuyor. İnsan buradan doyamadan kalkıyor, cömertlik bundan acaba razı olur mu? Böyle bir gidişten razı olur mu? Olmaz bir e, dar ziyafet ve ebedi bir mahalli saadet ister. Böyle bir cömertliğin ana kaynağı neresi ise orası bir e, ebedi bir mutluluk yurdu, ebedi nimetlerin olduğu bir yurt ister. Ve vardır yani. Onun öyle bir e, yurdu da mutlaka vardır. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadette devam etsinler. Ebedi kalsınlar. Dış bir gözlem yani tabiattaki bitkileri, meyveleri, hayvanları Üzerimizdeki ilahi cömertliğin tecellilerini böyle doğadan inceleyen, tabiattan inceleyen birisi bu cömertliğin razı olacağı şeyi bilir. Bu cömertliğin razı olacağı şey bu ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadette devam etsinler. Devam ister. Bu kadar nimeti veren e, nimetlendirmenin devamını istemez mi? Ebedi kalsınlar ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Yani zeval ve firak kopuşla bir acı yaşıyorlar. Bir cömertlik var her şeyi önümüze sunuyor ama... Ee, zeval ve firakla elem e, yaşıyoruz. Bu elemi tattırmak ister mi böyle bir cömertlik Ki bu öyle bir elemdir ki zeval ve firak sonrasında eski nimetlendirmeleri de geçersiz kılıyor. Şayet insan fani olsaydı, ölümle yaşamı son bulsaydı onun e, ölünceye kadar ki e, elde ettiği nimetlerin de bir güzelliğinden bahsetmek mümkün olmaz. Neden mümkün olmaz? Çünkü böyle bir zeval ve firak e, geriye dönük her şeyi yok hükmüne getiriyor. İnsan yoktu bir dönem var oldu. Sonra bir daha yok olursa iki yokluk arasında bir e, saman alevi gibi bir belirme zaten oradaki nimetlere nimet denmez. Bunu şuna sadece benzetebiliriz. İdam sehpası olmuş olur. Hayat bir idam sehpası ama süslü bir idam sehpası. Nasıl bir idam mahkumu idam sehpasının süslenmesinden hoşnut olmayacaksa e, insan da böyle bir hayatın yoklukla bitmesi karşısında hayatın nimetlerinden hoşnut olamaz veya bir idam mahkumunu diyelim ki kralın tahtında idam ediyorlar. Bu konfor onu rahatsız eder. E, o bu kendisiyle alay edildiğini, acısını arttırır, e, alay edildiğini hisseder. Dolayısıyla insan bu nimetler sofrasından bir fanilikle çıkıp gitseydi zeval ve firakla elem çekerdi ama bu elem geriye dönük e, bütün nimetlendirmeleri de azaba çevirirdi. Dolayısıyla bir cömertlikten de bahsedemezdik. Yani yaşarken de bir cömertlikten bahsedemezdik. Hali hazırdaki cömertlik de bir cömertlik olmazdı bir mazoşizm olurdu. İnsanı önce iştahını kabartıp sonra onu yok etmek üzere bir oyun sistemine dönerdi. Kur'an-ı Kerim'de yer yer biz yaşamı, insanları oyun olsun diye yaratmadık diyerek aslında insanın böyle bir zihin altı merakı da var. Bu düşünen insanın aklına bir de bu geliyor. Acaba biri bizimle oynuyor mu? Hani biz bir oyuncakla oynar belli bir yaşa geldiğimizde onu bir köşeye atarız ya... Acaba üst düzeyde birisi insanla oynuyor mu? Bu oyunu, bu zevkli yaşam oyunu tamamlandığı zaman onu bir yokluğa mı fırlatacak? Bu insanın aklına gelebilecek bir soru olduğu için Kur'an-ı Kerim yer yer böyle bir çıkışla yapıyor. Biz hayatı ve insanı oyun için, oyalanma için, eğlence için yaratmadık diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu ustadın sık sık kullandığı bazen müsibetler için, bazen başka sebeplerle kullandığı bugün de Haşir Risalesi'nde kullandığı bu cümle, zeval-i elem, lezzet olduğu gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir. Yani elemin bitişi, ne kadar elem çekersek çekelim, şayet bir gün biterse o zeval-i elem bir lezzettir. Yani acıları gider, mutlulukları kalır, elemi gider, lezzeti kalır. Zeval-i lezzet dahi elemdir. Zeval-i lezzet dahi elemdir. Lezzetin bitişi, yani yaşamın bitişi, yaşamın güzelliğinin bitişi, zevalle gidiyorsa şayet, Geriye ne kalır? Geriye döndüğümüzde elemdir. Güzel günler geçirdikten sonra o güzel günleri kaybedince ne kadar güzellik yaşamışsak o nispette acı verdiği gibi yaşamda fanilikle bittiği takdirde geriye dönük bütün lezzetlerde zeval bulmuş olur. Onlara artık mutluluk ve lezzet denilemez. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini düşünelim, tabiattaki yansımalarıyla düşünelim. Böyle bir cömertlik bu acıyı çektirmek ister mi insana? İnsanın kendisine hadi insan yokluğa gidince bir şey zaten hissedemiyor ama yokluğa gittiğini düşündüğü yakınları için düşünelim. Evladını kaybetmiş bir insan için düşünelim. Tabiattaki cömertlikle evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acı ki oğlu eğer ki yokluğa gidiyorsa veya kızı bu cömertlikten bu hamle beklenir mi? Hadi diyelim ki beklenecek olsa bu kadar güzellik ve nimet yaratır mıydı yani insan için? Bu kadar sevgi gösterisine benzeyen bu nimetler cümbüşü önceden bu sefer niye var? Bu sefer orada bir mantık boşluğu oluşabilirdi. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Bu sehavet, bu cömertlik ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cudu seha nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Minnettarlık. Yani insan nedir? Konumu nedir? E ne için yaratılmıştır? Minnettarlık için yaratılmıştır. Bir muhtaçlık kelimesi gelmişti. Minnettarlık. Fakat insan yokluğa giderse minneti kalmamış olur. Minnettarlığı kalmamış olur ebediyen devam ederse minnettarlığı artarak devam eder biz minnettarlık derken biraz olumsuz bir kelime gibi anlaşılmasın ilahi boyutta bu kelimeler çok farklı manalara e, geliyor insanın Cenab-ı Hakk'a olan minnettarlığı tam bir e, hakkaniyettir Cenab-ı Hakk'ın liyakatıdır bu e, bir adalettir vicdanın gerektirdiği bir e, karşılıktır dolayısıyla Allah'tan insana sonsuz sayıda nimet gelir Mennan ismi vardır Cenab-ı Hakk'ın. İnsandan da Cenab-ı Hakk'a minnettarlık gider. Bu bir günah değil, bir fazilettir, bir yüceliktir insan açısından ve insan budur zaten. İnsanın tanımı budur. İnsan bu boşluğu doldurmaktadır. Minnettarlığın devamı önemli. Minnettarlığın kendisindense onun ebediyete doğru gitmesi önemli. Fani olan bir insanın ebedi bir minnettarlık duyması mümkün olmaz. Geriye dönük yaşadığı nimetlerin herhangi birinden minnet duyması da mümkün olmaz. Çünkü zevali lezzet elemdir. O kanunla bakıldığı zaman zaten onlardan nimet diye de bahsedilemez fani insanın yaşadığı şeylere. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla yani nimetlendirmeyle o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Şükür ve minnettarlık. Yaşamın hedefi, İslam'ın hedefi, dinin hedefi insan şükür için yaratılmış. Dolayısıyla bu şükür ve minnettarlık noktasında kainat fabrikasının mahsulü bu olduğu için. Dinler de bu yüzden gelmiş. İbadetler de bu yüzden var. Yani şükür ibadetlerin bir şubesi değil. İbadetler şükrün bir şubesi. İnsan da bu yüzden üstün bir varlık. Yani kabiliyetlerinden, yeteneklerinden ötürü değil. Muhtaçlığından, minnettarlığından bir şükründen ötürü, bu şükrü en iyi o yapabileceği için, en muhtaç o olduğu için bir üstünlüğü söz konusu. Fanilik döngüsü bu problemi çok büyütüyor. Yani şayet insan öldükten sonra devam etmeyecekse neye şükredecek, neye minnettar olacak? Zaten yok olacak şeye biz nasıl var diyebiliriz. Yani kısa bir süre var ama sonsuza dek yok. Hani sonsuzun yanında herhangi bir rakamın e, nispeti sıfır olduğu için, biz onu tamamen yok da sayabiliyoruz zaten. Ona yok demekte de bir mahsur olmamış oluyor. Yokun şükrü nasıl olabilir? Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Yani böyle yüksek bir cud seha, cömertlik, zeval ile acılaşan lezzetler, yani bir parıldama gibi yaşanan bir hayattan sonra, kısacık bir zamanda sönen bir hayattan sonra böyle bir cömertlik, bu hamleye müsaade etmez. İnsan yokluğa doğru kaçmaya çalışsa bile, ona bu noktada müsaade etmeyecek bir tecellidir.